0: el mundo del deporte te traemos todo el mundo del deporte de primera de primera de primera de primera con Luis Miguel Guerrero con Luis Miguel Guerrero de primera
1: Once, viernes 11 de octubre del año es el 2019 me da mucho gusto hoy como invitado tener a mi estimado Beto Amezcua.
2: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Bienvenido mi estimado Beto Amezcua, Gracias. ya de que te acerques a, que arriba el micrófono, dice que para que te, te escuches bien ahí en la señal de, de XEN Radio. Eh, Beto, ya de, de tiempo atrás nos eh, hemos eh, topado, hemos coincidido mucho en esto de los medios de comunicación, platica de la gente, ¿cuál ha sido tu trayectoria en los medios de comunicación?
2: Pues mira Luis Miguel, primero comencé como columnista en internet, en Ajá. una página que se llama gambetero.com. Sí, la recuerdo. Después eh, continué en radio en promo medios, Estuve ahí un rato con el señor Tito Manrique y un ratito con el señor Mendaris. Sí. Y ya después me desvinculé un poquito. Seguimos así como los pasitos de la educación, pero ahí seguimos dando lata en medios. Pues de repente uno que otro sketch en, en Monster, en, en la bebida energética. ¿sabes? Ajá, sí. ajá.
1: No, no tú... Comercial. Claro, te los cobras ni luto, no sí. te preocupes.
2: <risas> Eh, haciendo un, unos pequeños sketches, pero Ajá. seguimos aquí dándola
1: un rato. Sí, sí te recuerdo de la época del, con el señor Manríquez, por ahí te, nos llegamos a, a topar varias veces. Saludos para el señor Manríquez, que, que luego también lo vamos a invitar. Lo vamos a invitar pues, a un día de eh, estos. Eh, eh, sé que está muy ocupado de repente con, con la cuestión de la agenda, pero pues lo vamos a, a tener por aquí algún día. Igual al señor Hernández a quien también le mando un abrazo. Por ahí está pendiente también un proyecto... Eh, relacionado con la Asociación de Periodistas de Guanajuato, un, un proyecto que, que tenía ya en mente y que alguna vez platiqué largo y tendido con él en paz descanse, mi estimado Bernardo de la Serna. El sueño de Bernardo era pues tener esta asociación de periodistas de deportivos del estado de Guanajuato porque él consideraba que de repente pues se cometían eh, muchas arbitrariedades contra el gremio, eh, nos trataban mal, eh, no nos permitían hacer eh, la cobertura de los de los eventos de la manera adecuada entonces por ahí el año pasado estuve no hace dos años <coughs> estuve ya eh, hablando con algunos compañeros y algunos entre ellos Edgar estuvo de acuerdo y quedamos de que nos íbamos a reunir más adelante de hecho mi querido Mario Ramírez también estaba iba a ser el encargado de, de, de armar esto de la por la vía legal bueno se, se se atravesaron las circunstancias que todos ya conocemos y bueno está por el momento detenido, pero lo vamos a retomar y también estás invitado para ello más adelante mi estimado mi estimado Beto o sea, con mucho gusto también, no le encuentro ahorita la, 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 la transmisión mi estimada Anilú a la patrona en solitario hoy porque la otra patrona nomás llegó, te, te aventó las cosas y se fue la patrona de en Radio mi estimada Anilú Pérez, ¿cómo estás Anilú? Hola, bien, bien, gracias, ustedes. ¿qué tal? Muy, pero muy bien próximamente Anilú también ya va a estar eh, haciendo cosas aquí con de primera va a estar plenamente integrada, cubriendo sobre todo los partidos de las abejas de León, así que dale. sí, yo sé, yo sé que, que vas a ir con mucho gusto, mi estimado Anilu, a estas eh, a esta cobertura, claro. va a ser tu primera enmienda, ahí estamos mira, ahí estamos este, ya transmitiendo, déjale de una vez, mi estado Beto, compartir si tú tienes ahí también, dale compartir tú dale aquí a like no te preocupes si no hay, me, no hay bronca, tú dale compartir para que la gente que, que tienes en eh, en Facebook, pues te siga, aquí le estamos dando compartir en, un se, en la página de un servidor, y no sé si ya estamos también en de primera, porque luego también el staff de de primera me confunde, y le doy compartir doble, y resulta que ya le dieron eh, compartir, aprovecho también para darle, o para mandarle un saludo, ahí estamos ya también, ahí estamos ya, sí, un saludo a mi estimado Pepe Ortega, donde quiera que se encuentre, donde quiera que se encuentre el, el buen eh, Pepe Ortega, pues esperamos que ya esté por acá la próxima semana ¿tú algún eh, mensaje para Pepe Ortega, mi estimada Anilu? pues que nos dé un regalo mm, se me hace que, ¿Qué? que, que ¿Qué? No sabes que es lo más complicado, pero simplemente con un, un buen deseo de que regrese ¿no? Sí, que, que, que regrese sí, con sí. bien y, y punto porque pues eso del regalo se me hace que, que va a estar complicado con el señor Mar, eh, Ortega que es medio martillo, <risa> es medio marro eh, toda me debe una playera de River Plate pero bueno pues eh, lo esperamos ya por aquí el próximo la próxima semana. Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque hay mucho para comentar de, sobre este fin de semana, desde luego, hoy Veto el partido entre el la escuadra tricolor, en esta mamarrachada, si me permiten la expresión, de la liga, ¿cómo le llaman? La, de la liga de naciones de la CONCACAF, que no haya ni que inventar, y se va a enfrentar a la poderosa escuadra, a la poderosa selección de Bermudas. Allá, en aquella en aquella región, en aquella isla del Caribe estará jugando el conjunto tricolor, que se ha enfrentado en cuatro ocasiones en su historia a esta selección, y aunque usted no lo crea perdieron una ocasión en 1987 con aquella selección de Quirarte, de Ordiales eh, estaba también creo que Tomás Boy todavía, pues perdieron 2-1 allá en Bermudas ¿Qué podemos esperar este partido? ¿Cómo lo ves?
2: Pues Podemos esperar que México gane, sí o sí. No tiene otra obligación más que ganar. Creo que sería muy apresurado decir que Bermudas puede dar una sorpresa. Uh -huh. También podría ser muy apresurado decir que México va a batallar. Porque prácticamente va a jugar contra un equipo amateur.
1: Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero México presenta, y hay que recordar unas variantes en la alineación con una combinación medio extraña en la que predomina la sub-22, la sub-23 Sub eh, del conjunto tricolor, esperando y rezando que si juega JJ Macías, que si juega Cota, pues no se vayan a lesionar, no, porque son medio troncos allá los caribeños, no le vayan a, dar, a aplicar la de Cuauhtémoc Blanco, toco madera, porque sí es un riesgo no, también.
2: Y sobre todo que hablando local, el equipo de León tiene la mala costumbre de que van seleccionados y regresan sí van 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 bien y regresan lesionados exacto y vamos a ver si por ahí no pasa alguna desgracia esperemos que no Ajá. pero sí creo que tienen que tener cuidado en ese sentido toque rápido es lo que se aconseja sí, sí. para este tipo de equipos porque van mucho al golpe van mucho a la patada eh, van mucho al contacto físico entonces yo sí creo que tienen que cuidar ese aspecto y tratar de tocar rápido, es un equipo México que aunque puede ser la tercera o cuarta selección, si así le queremos mm -hmm. decir, pero juegan todos en una liga profesional, sí. cosa que no hacen los jugadores de Bermudas.
1: Cierto, cierto, aunque estaba checando la alineación de, del conjunto caribeño, y hay algunos jugadores destacando desde luego uno en particular que te voy a dar ahorita el nombre, que es el eh, centro delantero, de hecho, del conjunto de Bermudas, que hablamos de Nike Wells, este jugador que juega para el Queens Park Rangers de la liga inglesa es delantero, tiene 29 años, nacido el primero de junio de 1990, eh, oriundo de Hamilton, allí en Bermudas, que ha jugado, fíjate, con el Carlisle United, con el Bradford City, con el Huddersfield Town y con el Burnley de la liga inglesa. Tiene 15 partidos con su selección, 11 goles y según eh, relatan y según dicen, es un atacante muy completo, es buen rematador de cabeza y tiene obviamente amplia experiencia en el fútbol inglés. Y como él, hay por lo menos un par más eh, que han estado incursionando eh, particularmente en el fútbol eh, inglés. Obviamente en equipos de, de segunda división. Sí, sí. Pero pues también cuentan, ¿no? Así así como que, que como siempre dice el perro Bermuez, no es que son meseros y son eh, carpinteros. No, sí tienen cierta idea ya.
2: Sí, porque nosotros en México tuvimos un Gerardo Torra en segunda división Ajá. de España y, y era nuestro crack en ese momento internacional, sí, junto sí. con Rafa Márquez, no se debe de meritar el fútbol europeo, sea una segunda, o una tercera división mm -hmm. a veces se tiene más nivel que en cualquiera de aquí de CONCACAF, sí. entonces yo sí pienso que ellos tienen que estar tranquilos, tocar rápido mover la pelota jugar a lo que saben en conjunto pero el cuadro de Bermuda sí va a intentar presionar un ratito porque acá siempre los los equipos caribeños tienden a presionar un, un poco uh -huh. por la velocidad, uh -huh. por la fuerza que tienen, y siempre con ese atacante típico centroamericano que va bien por arriba, que va al choque, que por ahí en una descolgada se te va y, y se acabó el partido. Y México siempre sufre en ese sentido.
1: Ok, no, pues este está pegado, ¿eh? sí si está, si, si está arriba, sí si está arriba, ya más no, ya ya más no se puede. Además, bien así como que ahí, 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 le, le intentas tú. Pero déjame mandarles los primeros saludos de la tarde a José Clemente Murillo Ruiz. Eh, qué milagro mis estimado José Clemente. Saludos amigos en de primera presente a pesar de su mala actitud la de la selección. Ah, también hay que comentar eso ahorita. Pero hoy gana México cuatro cero. Saludos a Nilú y a Pepe Ortega. Y luego también a nuestro invitado a, a Beto Amezcua. Amezcua. Alfredo Recendi, Hoy México gana. Saludos. Estamos en mi estimado Efraín Palomino que está también siguiéndonos y a Verónica Denis que también ya está conectada viendo esta transmisión. Bueno, sí, se habló mucho de eso, auténticos peladazos, no se puede sí. hablar de otra manera. Por si no vio usted la escena, llega el conjunto tricolor en dos camioncitos de estos de, de, de tour de, de, de para turistas, no muy grandes, son como, como de, de tamaño mediano, ¿no? Sí. Llegan al hotel al hotel de concentración allá en Bermudas, y hay pues dos personas ahí con las banderitas de México, de hecho dice Hola Verde, me acuerdo bien que dice Hola Verde. Es que
2: siempre lo siguen a todos los estados. Sí,
1: ahí están recibiéndolos, se bajan con una soberbia, como si fueran eh, la, la reina de Inglaterra o la princesa de Mónaco, o no sé, se bajan, y ni siquiera voltean a ver a las dos personas que estaban con las banderitas echando porras.
2: Creo que se tiene que tener un poquito de respeto por la afición a veces sí, eh. sí. Se les olvida completamente Que pues de ellos comen Ajá. Creo que el mexicano Muchas veces tiende a ser un poco soberbio En ese sentido Bajan, no voltean pero dijeran son diez treinta cuarenta personas eran dos eran dos personas Creo que eran matrimonio porque era una sí tercera, es una señora un señor. y un señor Entonces, exactamente nada les quitaba hola cómo estás
1: eh... miran así nada más esto <risa> nada más esto pero tú ves la escena no pasan pero se sienten ellos eh. insisto la la reina de, de Inglaterra una una auténtica majadería una peladez, una falta de educación terrible por parte de los integrantes de la sección mexicana de fútbol. Y luego todavía el eh, calamardo operado, el <risa> señor eh, Héctor Herrera, el exfurcio, que ahora porque está operado ya se siente, no sé, el, el Adonis de Tlaxcala o no la sé de dónde. Sí, pues la eh, Nerds García Moderno.
2: Ciudad,
1: ¿sí? Y todavía dice el burro que ellos no son maleducados, que incluso en los, en los medios, porque siempre los medios tenemos la culpa de todo. En los medios, seguramente hay gente más maleducada que ellos eh, han convivido con esas dos personas que estaban en el hotel. Entonces, a ver, ya sabías desde antes que estaban en el hotel cuando llegaste. Ya te informó, oye, fíjate que hay, pues, no, qué buena logística, eh. Y aunque ya supieras, insisto, simplemente un saludo para la cámara, hombre, pózale un saludo. Pero eso de decir, no, es que. Como están en el hotel, ya convivimos con ellos, o sea, se me hace muy, muy, muy tonta la, la, la excusa, ¿no?
2: Y ahorita, en estos tiempos de redes sociales donde todo te graban, todo sí, te... Sí, exacto, bien, uno exacto. Uno tiene que guardar compostura en el sentido de ser social, ser activo, ser buena persona, porque sí. te están vigilando. El mexicano a veces se le olvida, y lo hablo en general, el mexicano ya sea político, futbolista, tenista, lo que sea, a veces se le olvida que alguien está haciendo un esfuerzo sobrehumano, a lo mejor está cambiando sus vacaciones para ir a otro lado para ir a verlos, se está tomando el tiempo, nada le quitaba y por más que conviven o algo, con mucho más razón. Uh -huh. Llego y lo saludo, llego y lo le doy un abrazo, llego y algo, algo que, que digan, sabes qué, Sí se conocen, pero eso de que los frecuentamos, eso sí, 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 no Sí, sí, no 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 se no se no 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 desafortunadamente tiende a, a, a cómo le podemos decir pues, despreciar, sobrevaluar sí, que... sobrevaluar, sobrevaluar el, el 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 sentido de que el aficionado se le olvida que él es el, el personaje principal del fútbol. Exacto,
1: exacto. Es que el, el que les da de comer a final ¿Sí? de cuentas bien lo dijiste. Dice por acá José Clemente Murillo Ruiz a su mala actitud de, a los aficionados mexicanos que lo recibieron en el en Bermuda exactamente ya contestó en Radio. Gracias, José Clemente Murillo Ruiz. Saludos. Alfredo Reséndiz, hoy México gana. Saludos. Déjenos su pronóstico para este partido. Elsa Martina. Ah, caray. <risa> Ese de rojo. No, va a ser que me sonroje, mi estimada <risa> Elsa. Dice José Clemente Murillo Ruiz. No se ve bien enfocado en la pantalla, señor si no, Luis Miguel. Pues es que sí estoy, mi estimado José, José Clemente. No es, no es mal enfocado. ¿Me veo mal acaso, Dani Lu. ¿Mal enfocado? No. ¿No? Es bien. ¿Sí? sí más bien es el celular, o, o de plano soy yo, el, el, el que se ve mal enfocado. Así estoy, mi estimado José Clemente Murillo Ruiz. Eh, de sí, exactamente. Gracias a la gente que le está dando like, que le da compartida esta transmisión. Hoy, pues un poquito increciendo el número de, de, de vistas en vivo, lo cual nos da mucho gusto. Eh, hoy, insisto, con la con la, la visita de Beto a Mezcua, eh, supliendo, aunque se va a quedar con nosotros, ¿eh? se va a quedar con nosotros supliendo al señor José Antonio Ortega, donde quiera que se encuentre, seguramente en las playas de por allá de la Florida. De Miami. Por allá, aunque aunque lo dudes por allá anda el señor Ortega, así que pues le mandamos un saludo. Eh, a ver si por ahí lo vemos conectado más adelante para, mí, para que nos deje su opinión. Pronóstico mi estimado Beto.
2: Ay, es bien complicado en este tipo de partidos. Como México de repente golea, a veces anda sufriendo y gana por uno. Va a ser un... 3-1. Yo siento
1: que... 3-1. 3-1 favor México. México. Mi estimada Anilú Pérez, siempre tan certera con su pronóstico en Casos de León. Vamos a ver si con el TRI también es igual de certera. ¿Cuál es tu pronóstico? 2-1. 2-1 favor Bermudas. No. México, dice Anilú, 2-1 favor México. Un servidor va a coincidir con Beto y yo me voy con un 3-1-3-0 para no hacerlo igual. 3-0 en favor de México. Vamos a ver quién latina. Vamos a ver quién latina a este partido que arranca en punto de las 8 vamos a checar, ¿no? Por, para no echar mentiras, porque luego Anilú echa mentiras y, y ¿No le
2: das el beneficio de la duda, Bermudas? Que por ahí ya sabes cómo es la defensa mexicana a veces
1: eh, No, porque no es la defensa de León Pero ¿A qué horas juega México? de
2: que se comió 5 de Argentina
1: Sí, sí, <risa> exacto. Eh, no, yo confío. Estoy aquí checando, ¿eh? permítame. Aquí está. El horario según aquí me dicen a las 8 p.m. 8 p.m. arranca el partido entre Bermudas y México. Me preguntaban, ¿es Bermudas o Bermuda? Bermuda. ¿En inglés? Es Bermuda. es Bermuda. En español se dice Bermudas. Es correcto de ambas maneras. En más eh, partidos para el día de hoy... En un ratito más empieza un interesante partido entre Estados Unidos y la selección de Cuba. Y más noche, a las 9 de la noche, el conjunto de Nicaragua se estará enfrentando. ¿A quién diablos se está enfrentando Nicaragua? Es que no, ni siquiera ponen aquí bien el... Ah, a Dominica, a Dominica. Nicaragua contra Dominica, que me parece que es el mejor partido de la jornada, indudablemente, en esta Liga de Naciones de la, de la CONCACAF. Entonces... 2-1, 3-1 y 3-0 nuestros pronósticos para este partido del día de hoy entre México y la escuadra de Bermudas.
2: ¿Podemos y... bautizar a este torneo? Sí. La, la, la Copa de Naciones Molera, algo así.
1: Pues sí, la Copa Molera de Naciones. Estoy sí, en medio feo, pero sí.
2: Pero es la verdad. Es
1: la verdad, es la verdad. Sí. México,
2: ¿contra quién va a competir? Estados Unidos.
1: Nada más. Y, y Estados Unidos que está en un muy mal momento, ¿eh? Costa
2: Rica, a lo mejor, sí está en un buen
1: momento. Sí, sí, está. Es un, un partido, una, una copa muy muy pobre, sinceramente, la que ofrece la CONCACAF. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y, y poquito nada más porque está relacionado y es un tema que a mí me preocupa mucho. Eh, cuando hablamos del conjunto Esmeralda, del conjunto verde y blanco, que sabemos que está descansando, que tiene un partido el día de mañana allá en, eh, los, en el área de Los Ángeles, allá en California, contra la escuadra de Chivas, pero lo que trascendió desde anoche y que cayó como balde de agua fría entre toda la afición del conjunto Esmeralda, es la noticia, muy escueta por cierto, por parte del Club León, que ahorita la vamos a leer, de la lesión de Luis Montes, de, Luis Montes, de la cual se habla que son hasta seis semanas de recuperación. Este me parece que es un golpe muy duro, para las aspiraciones del conjunto de Esmeralda. Hoy preguntábamos aquí en eh, la cuenta de, de Primera, está muy pobre, por cierto, la votación hasta el momento. Eh, eh, con la lesión de Luis Montes y su posible ausencia de seis semanas, ¿se acaban las aspiraciones de León para el resto del torneo? Hasta el momento un 56% ha contestado que sí, y un 44% dice que no. ¿Tú qué opinas? ¿Se acaban las aspiraciones de León con la lesión del Chapo?
2: Fíjate que es algo bien delicado, porque cuando Luis Montes anda bien, el equipo siempre anda bien, o sí, en sí, un sí, 80% sí, sí. anda bien. Sí ha tenido pasajes el León donde sin Luis Montes ha jugado bien, pero uh -huh. no es la mayoría. Si Luis Montes no está, Ambris tiene que ingeniárselas para ver a quién va a meter a sustituir y que puedan provocar variantes, porque sabemos que en las últimas jornadas el León ha batallado uh -huh. en el último tercio de la cancha. Sí. donde Montes se ve más habilidoso e incluso ha tenido que aparecer él mismo para definir los goles porque uh -huh. Uh -huh. se ve muy chato regresó Campbell, se vio ahí por ahí otra variante, pero estos últimos partidos el León le ha costado con equipos que se le han echado atrás
1: Sí, yo creo que es un golpe bien duro y va a ser muy complicado que se pueda recuperar el, el León de esta y esa hora donde desgraciadamente va a pesar la ausencia de un hombre apellido a al que se dijo, no, pues no hace falta porque estamos completos, gracias te puedes ir, aparte eres, eres indisciplinado no, me, no te llevas bien con ambriz en este momento en momentos, sería la, la solución para esta situación dice el comunicado muy escueto por parte de la directiva de León el día de ayer, Club León informa Luis Montes presenta una ruptura miofacial del bíceps femoral izquierdo lesión que lo mantendrá inactivo temporalmente el área de servicios médicos de nuestro equipo trabajarán, trabajará junto al jugador en su recuperación, esperando su pronto regreso a las canchas. Ayer no se mencionaba ningún eh, tiempo para eh, la mejoría, la recuperación de Luis, hoy trascendió que son hasta seis semanas en la misma, lo cual a mí me parece que es... Y coincido contigo, Beto, el Chapo se estaba convirtiendo en el alma del equipo estaba teniendo una gran temporada, lo estábamos viendo como aquel Montes de recién el ascenso de León, con la diferencia de que es un tipo maduro, un tipo que ya está convertido en líder del conjunto verde y blanco y que estaba marcando diferencia, todos los balones pasaban por él hacia el frente, que ya había dejado tanto las, las filigranas y los pases eh, inútiles, y se estaba volviendo muy letal al momento de pasar, y creo que sí si va a ser una, una
2: losa muy pesada, ...y un hueco muy difícil de llenar. Hay, hay talento en el equipo... Sí. ...pero no como él. No o no, sea, no. no hay una persona que tenga sus características... ...porque se hicieron codependientes de Montes. El estilo exacto, de juego de León... ...se hizo codependiente sí. de que hubiera un enlace. Sí, si no hay un así. enlace... ...no llegan los balones hacia afuera... ...no llegan los balones filtrados... ...y no hay quien sorprenda de media distancia. Es algo que a León le ha faltado mucho tiro... ...de larga distancia se volvió muy predecible... Mm -hmm. ...en ese sentido pero si sí Montes era una persona que te daba ese plus, que en lo particular, al principio del torneo, cuando León parece que andaba un poco mejor, uh -huh. Montes era la persona que más pases fallaba y más balones perdía. Uh -huh. Y aún así el equipo andaba muy bien, porque con un trazo te resolvía el partido. Sí, Podía sí. fallar cuatro o cinco pases y metía en peligro a la defensa, pero si él en un momento clave te mete una de gol, se
1: acabó el partido. Fíjate que me gustó mucho esa, ese apunte que haces, codependiente. El León se volvió code, codependiente de Luis Montes y ahora en un momento así es cuando, cuando se pone la cosa complicada. Yo sí veo ya la situación muy difícil porque estamos hablando de un equipo que viene a la baja en cuanto a su desempeño en la cancha, en cuanto a su juego, y si a esto le sumas un, la
2: pérdida de, de la bujía, la pérdida del líder,
1: en el medio campo sí se ve la cosa color hormiga para Nacho Ambriz.
2: ¿Y no será el jalón de, como decían en la cancha, de greñas que ocupaban los jugadores? Vamos
1: a ver, ojalá que sí sea, porque también la temporada pasada se perdió a Zambuesa uh -huh. en la jornada 3 la jornada 4 cuatro, no, se acabó, o sea, acaba de llegar este tipo para que sea el, 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 referente. el referente en el medio campo y el equipo se enrachó y, y jugó muy bien sin Zambuesa. Ojalá que vuelva a pasar eh, lo mismo. Tenemos más eh, comentarios... José Clemente Murillo Ruiz, compartido y like. Qué mala onda que seleccionó lesionó Chapomontes. Ahora ¿quién meterá a Hambriz? Rigoberto Espinosa Cosío, mi estimado jarocho, algunos eh, futbolistas con eh, soberbio, con soberbia en su actitud, es lo que nos dice. Referente a este tema, pues desagradable del conjunto del conjunto tricolor. Bueno, el día de mañana, como decíamos, el León eh, va a jugar en eh, el Dignity Health Sports Park de Carson allá en eh, California a las, déjeme ver a qué horas no dice aquí trae toda la información, aquí está, a las 5 de la tarde hora de Los Ángeles que vienen siendo las 7 de la noche acá en León, Guanajuato en el centro de la República Mexicana, Chivas contra León allá en Carson California, desde luego un partido entre 12 conjuntos que tiene mucha afición allá en el área de Los Ángeles, me consta obviamente siempre más la de Chivas, donde quiera que, que se presente, donde quiera que vayan, pero León con una afición muy nutrida allá en el sur de California.
2: Es el equipo abajo de América y Chivas sí. que en la zona de California sí. tiene más afición. Y me consta. Demasiada eh. afición sí. incluso si no jugara contra un Chivas o un América se abarrota de pura gente de León porque es, es un estado sí. guanajuato que que en su momento mandó muchas personas a esa zona, sí. también al área de Chicago a lo mejor, un poco de... Está en Texas también, ¿no? Ajá, en Texas, pero sobre todo en California. En
1: California, exactamente, bueno, media familia mía vive por allá. Fíjate, no sabía, hasta ahorita me estoy enterando, que ahora se llama Dignity Health Sports Park, el que antes se llamaba el Stop Hub. Eh, de, donde juega el Galaxy, ¿no?
2: Benditas patrocinadoras. Sí,
1: ¿no? ¿no? Pues sacan un apuro, pero pero, o sea, el nombre, casi le ponen un libro. Dignity Health Sports Park es el nombre de este estadio. Por cierto, ahí muy cerca de, de, le mando un saludo a mis primos, a, a Sergio Franco y a Lorena, su esposa, que viven ahí a tres cuadritas de este bonito, bonito estadio, bonito lugar ahí, esa zona de Carson, California. Pues mañana estará ahí la fiera para enfrentarse al chiverío. Ya sin las payasadas de Tomás Boy, ya no vamos a ver los bailecitos ridículos del de, de panzón ese. Pero
2: están los bailecitos de penal.
1: Ah, está de, de, de Campanita, ¿verdad? También de, 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 de Lada Buena, del señor Pulido, que da su brinquito ridículo antes de tirar los penaltis. Ojalá que no tenga oportunidad Campanita de tirar un penalti el día de mañana. Y, y Chivas que seguramente va a mejorar, ¿eh? porque tiene un tipo serio, ahora sí un tipo profesional, cabal como lo es, el flaco Tena, Luis Fernando Tena, y en el banquillo, a diferencia de Tomás Boy, que es un payaso, Luis Fernando es un eh, tipo trabajador que a mí me hubiera encantado que le que siguiera en el León, mucha gente lo, lo tachó en su momento de que defensivo y que no les gustaba y que sabe qué, y no sé qué tanto, puso salió León en la semifinal, cumplió, y si lo hubieran dejado trabajar, seguramente hubiera seguido entregando buenos dividendos con el conjunto
2: Esmeralda. Es una persona que nos ha dado el mayor logro de conjunto sí, olímpico que exacto. tenemos, que si bien no es un técnico que siempre quede campeón o, o que siempre esté brillando, hace trabajos serios. Uh -huh. Es una persona que, que sabe a qué quiere que jueguen sus equipos, sí. que no se exhibe con la prensa, que no se está peleando, sí, de que, bajo percín, sí. que trata de tener un buen vestidor, una persona que sabe lo que quiere en el sentido deportivo, sabe sus limitaciones y ojalá que lo apoyen porque... ¡Qué relajo son las chivas estos últimos años! Sí, qué pero
1: relajo. pues eh, es que se arregla, mira, ¿verdad? este, Las chivas... Eh, no se, le caería
2: mal a la liga que descendiera un grande. Ay, pero pues ya sabes que luego se
1: paga, hombre, no pasa nada. Pagan sus, cien, pagan sus 120 mil... ¿O qué? 120, ¿ay, ¿Cuánto es? 120, 120 millones, millones. De pesos, ¿Y si los
2: pagarán? <risa> hombre, te, te, le hacen
1: el cuento. Ya te, ya te andan confundiendo con una estrella, mi estimado Beto, dice Andreso López. Que si eres Rush, el búfalo blanco de invitado. Pues, sí, ¿no? o sea, sí no. das el, 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 el look, sí. Sí, se sí, sí me, sí me la sí. Ahí está, fíjate, no, no, no es, no es, no. Pues, sí parece, pero Ojalá. no es. Pero no es. Ahora oh, no está el señor Ortega para hablar de lucha libre. Te, y seguramente también dirá lo mismo. Eh, estás esperando sus, sus comentarios, sus mensajes, sus likes, su compartir, sus críticas, sus pronósticos. De repente no, no, no participan, Danilo, ¿Por qué, le, ¿qué les haces, qué les dices, no, no. que la gente no quiere de repente participar. Hay que dar. Eh, <risa> <risa> ya con eso, Acadime. Con eso ya. ¿Cómo se fue, por cierto, con el teatro? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? Todo bien. Ahí nos esperamos. A ver, pues, aviéndate el comercial, a ver te oyes perfectamente. Pues se oyen las dos perfectamente, por lo menos en, en el Facebook, se oyen bien. Estamos de jueves a domingo Ajá. en Microteatro
2: León en esta décima temporada que se llama Por Nosotros. Sí.
1: Okay. Se llama No me quites a mi novio. Es una comedia. No me quites a mi novio. Es correcto. Protagonizado por Pedrito Solano. No, no es cierto. ¿eh?
0: <risa>
1: no me quites es a mi novio. Es el coestrella. Es el coestrella. <risa> es el suplente, por fin. Oye, eh, ¿dónde está el microteatro, perdón? Independencia número 115.
0: Es calle que Independencia. Ajá. Llegando
1: a 5 de febrero. Ah, está muy accesible. Sí. ¿Vos? Estacionamiento enfrente. Igual mañana voy. Mañana voy. Muy bien. Y próximamente también ya estaré como como actor de reparto, ¿no? Claro, claro. Como el, el mesero que se va a atravesar ahí atrás, ahí, ahí, ese voy a hacer yo.
2: O de escenografía, yo me apunto ¿Tanto de ¿También, también, también
1: también, sí. <risa> bueno, no, pues ya con el casting, no, déjeme mover en palancas, pues como casting. <risa> si no así no. Bueno, pues eh, ahí estaremos chicas también para, para ver eh. ¿cómo se llama? No, no me, me, quit me quites a mi novio. No me quites a mi novio. ¿Tú no vas a ir a cubrir el, los partidos de abejas, Canime? No. Porque ya vamos a mandar a Nilu es, es, su apoyo van a es, es su primera enmienda como sí, reportera yo la llevo pero ella se baja ¿tú? ok, está bien, no entiendo por qué pero bueno, está bien, está bien Va, tenemos boletos para los partidos de abejas eh hay que estar pendiente de las redes sociales de The Primera y de Excess Radio para que también se puedan ir a los partidos de abejas que la semana próxima van contra eh, la escuadra michoacana de aguacateros las abejas de León que por cierto cambiando un poquito de tema les fue mal la noche de la noche allá en Mexicali allá muy cerca de la frontera, la frontera norte del país, porque el eh, conjunto leonés, pues, eh, no vio la suya contra un equipo que es muy poderoso, un equipo que está abocado a pelear nuevamente por el título de la LNBP, y pues fueron eh, aplastados 90-57 ante los soles de Mexicali, con una eh, buena actuación por parte de la escuadra eh, fronteriza, de Luke Martínez que tuvo 19 puntos 2 rebotes, David Lowry que tuvo con eh, doble dígito en puntos y rebotes al acumular 14 unidades 14 rebotes y 2 asistencias y Cole Mayer que tuvo 14 unidades y 3 rebotes por parte del de enjambre de el equipo leonés eh, Maurice Sutton estuvo con eh, como el mejor con 16 puntos 6 rebotes y una asistencia y Marcus philly Tuvo catorce puntos, cuatro rebotes y una asistencia. Así que, pues, complicada la salida para las abejas de León. 90 57 fueron, pues, aplastadas prácticamente. Así como le lo hacen los bomberos, llegaron con y le pusieron un mito a las abejas y... Con el extintor. Sí, y pues no, no dieron una... En la realidad, hay que decirlo, ¿no? nos nos No nos gusta, pero sí veo al equipo, pues, con ciertas limitaciones. Va a dar eh, pelea en casa, va a dar buenos partidos seguramente contra escuadras... Eh, del mismo del nivel, nivel, pero ya hablar de soles, capitanes, hable, de capitanes no sé si los fuerza mismos, regia. fuerza regia, los mismos aguacateros, ya va a estar eh, va a estar complicado, pero co a mí me, me da gusto que siga el básquetbol aquí en la ciudad en la ciudad de León, así que pues hay que apoyar a las abejas de León, iba a ser de Guanajuato otra vez, de León.
2: Sí, representan todo Guanajuato. Sí, pero es que
1: pues, fueron muchos años de, de ser abejas de Guanajuato y no se me quita la costumbre. Yo extraño a mis lechugueros, sigo extrañando a los lechugueros de León, de mi querido don Gustavo a gente que en paz descanse. Bueno, ¿te gusta el fútbol americano? Me gusta. Aquí equipo le vas. Fíjate bien, porque de, de eso depende, depende. que continúes aquí. Así, así te lo voy a dar. Creo
2: que por lástima me voy a quedar, mis acereros. Por lástima. Está, está bien. Sí, yo creo que sí. Últimamente nos estamos alejando... Cada temporada más del Super Bowl, Ajá. antes era de estar mínimo final de sí, conferencia, sí. y ahora dando tumbos, dando tumbos, y ahora entre lesión y lesión.
1: Está bien, ya, aprobamos, aprobamos que te, que te quedes, porque si, si hubieras dicho patriotas, en este momento cortábamos la transmisión, <risa> y, y ya y ya pues no, no no había oportunidad. Bueno, pues la, la, la semana 6 de la NFL inició la noche de la noche, en el jueves por la noche, valga la redundancia. Con el triunfo, precisamente, Nueva Inglaterra, 35 a 14 sobre los gigantes de Nueva York. Los gigantes que no, no existen. Tom Brady, que tuvo una actuación de eh, 334 yardas, una intercepción. Y por el lado de los gigantes, Daniel Jones, con 161 yardas, un pase para anotación. Y tres intercepciones por parte de los Pets. Edelman, con nueve recepciones y 113 113 yardas para el triunfo de los Pats sobre los Gigantes de Nueva York 35 a 14. Así las cosas en la NFL que tiene para este fin de semana pues encuentros interesantes de luego algunos que vale la pena seguir el próximo el próximo domingo. Yo los domingos sinceramente a las 12 del día cierro todo el changar todo porque me quedo viendo todos los partidos o los más que puedo, el maratón. El maratón, maratón. exactamente. Eh, algunos partidos destacados para el próximo domingo recordar que a las 8.30 de la mañana hay un partido pues fuera de lo común porque se enfrentan eh, las Panteras de Carolina contra los Bucaneros de Tampa Bay obviamente en Inglaterra no es lo que le interesa a nadie más que a sus eh, seguidores pero bueno a las 8.30 de la mañana empieza ese partido y a las 12 hay encuentros buenos como este de, de Seattle contra los Cafés de Cleveland allá en la, en la, en la Casa de los Cafés los tejanos se eh, visitan a los jefes de Kansas City, las águilas de Filadelfia en un clásico contra los vikingos de Minnesota, también a las 12 del día. Santos, vamos a ver si continúa con su buena racha y se mete en la casa de los jaguares de Jacksonville. A ver si le toca a señor Ortega por allá, le voy a escribir para que me diga si, si va a estar en ese partido. Los bengalíes de Cincinnati estarán visitando a los Ravens, a los cuervos de Baltimore. Mientras que los 49, que va muy bien el equipo los 49, se van a meter al Coliseo de Los Ángeles para enfrentarse a los carneros de aquella ciudad ya en partidos de las tres pasadas tenemos el encuentro entre los halcones de Atlanta y los cardenales de Arizona y los titanes de Tennessee visitando a los broncos de Denver en un eh, partido que la tiene fácil el conjunto de la estrella solitaria, los vaqueros de Dallas estarán visitando a los Jets de Nueva York que son una lágrima y el equipo del señor Amezcua, eh, eh, los eh, aceleros de Pittsburgh se meten precisamente al estadio de Carson, California Para enfrentarse a los cargadores de Los Ángeles
2: Un partido que suena difícil para sufrir eh, esas bajas que están teniendo los acereros uh -huh. Y vamos a ver cómo el coach logra sacar el partido Porque prácticamente tiene que inventar Tiene que trabajar no, con la línea hombre. ofensiva que es el problema de los acereros sí. Pierden demasiados balones eh, Su línea terrestre es malísima uh -huh pobre Roris Berger en los últimos tiempos le ha tocado golpe tras golpe tras golpe sí. porque no lo protege.
1: Y aparte pues ya está siendo grande, ya sí. no es lo mismo y ya no se puede tampoco mover con la facilidad que lo hacía hace algunos años y me parece que está en la parte final de su carrera, el Big Ben. Y el eh, partido de lunes por la noche que está muy pero muy atractivo, los Leones de Detroit van a Lambeau Field para enfrentarse a los empacadores de Green Bay es eh, precisamente la semana 6 de la NFL que está yendo rápido ¿eh? como agua entre las manos. Ya vamos en la semana 6 de esta temporada de la NFL. Hablemos eh, rápidamente del béisbol de grandes ligas porque vaya situación la que se vivió el miércoles por la noche allá en eh, el eh, Dodger Stadium allá en Los Ángeles cuando todos pensábamos que los eh, Dodgers iban a avanzar a la serie de campeonato, el mejor equipo en cuanto a números de la Liga Nacional, pues es sorprendido por los nacionales de Washington y en Extra Innings. En la, en la décima entrada, gana el equipo de Washington siete carreras a tres, la sorpresa de la temporada, Beto, en el béisbol de grandes ligas.
2: Fíjate que otro de mis equipos, los Dodgers. Ah, bueno, ahí, ahí <risa> estamos bien, has ganado puntos. Desafortunadamente... Llegando a fases finales últimamente, pero perdiéndolas. Es, sí. es, lo, el, es la consigna que queda, se está volviendo el Cruz Azul de... No, del no ya de ni Guad digas, porque, porque sí. Creo que lo más rescatable, lo más honorable fue ese partido como de seis, siete horas que, que fue en... ¿El año, pasado? ¿El año pasado? Sí, el año
1: pasado, ¿no? justamente para esas fechas.
2: Que ya los jugadores ya ni, parece que ya ni querían jugar. Sí. Ya querían que alguien la regara para que se acabara el partido pero desafortunadamente volvieron a barrer en la serie con ellos en la final.
1: Yo creo que hay dos razones muy muy claras del fracaso de los Dodgers. Un equipo que ha recibido pues una inyección importante de billetes por parte de sus inversionistas, de su dirigencia, que se ha reforzado bien, que tienen excelentes pitchers, que tienen un eh, eh, poderío al, al bate en muchos, en muchos de sus eh, peloteros, pero que tiene un defecto muy grande que es el manager, el señor Dave Roberts, que aunque ha tenido el equipo en los primeros planos. Simplemente el señor demuestra que no tiene capacidad para dirigir al equipo en situaciones importantes. Y ya son tres o cuatro temporadas que las burradas de este señor pues dan atrás con una muy buena temporada. Lo que hizo el miércoles al tener el partido ganado 3-0. Sentar eh, a Walker Bueller y darle entrada a Clayton Kershaw otra de las estrellas que ahorita también voy a, a dar a despacharlo al señor cuando sabes que no pasa por un buen momento cuando sabes que no es un relevista y lo metes en una situación muy complicada del partido ahí quedó demostrado le cayeron a palos, empataron el partido 3 a 3 en la octava entrada y todo se fue al traste entonces no es la primera vez también en la serie mundial eh, contra los astros, cometió errores hizo cambios eh, inútiles hizo cambios ilógicos eh, mantuvo de masa Hugh Darvish por ejemplo entonces me parece que ese señor mientras esté al frente de los Dodgers, los Dodgers los aficionados de los Dodgers nos podemos olvidar de ver al equipo ganar una serie mundial eh, así.
2: Es un afán de protagonismo de, ¿Sí? de querer ¿Sí? inventar de querer inventar cuando no debes o a veces, o no seguir la tablita porque a veces el exacto, deporte es bien sencillo Exacto. Eh, hay cosas que son muy lógicas y que se deben de hacer Ajá. entonces a veces por querer pues jalar los reflectores Sí. Tienen a. Yo inventé esto y con esto ganamos por mí. Y Exacto. Este no, eso no debe de ser. Yo creo que es dado en el clavo. Es un afán protagónico
1: de ese señor. Que creo, no he checado. Pero ya la directiva de los Dodgers lo confirmó. Va a seguir al frente del equipo. Y a mí me parece que son muy malas noticias para el equipo y para los aficionados. Y nada más para concluir. Además de la. Eh, el afán protagónico. La ineptitud de este señor. Pues también las estrellitas como Clayton Kershaw, eh, el mismo Corey Bellinger, a la mera hora están fallando. Particularmente y se nota más en los pitchers. O sea, Kershaw no da una en postemporada.
2: Fíjate que el, el, el fuerte de los Dodgers estas últimas temporadas siempre ha sido el picheo. El picheo, el picheo. Sí, sí, sí. Y en la final, en la, en la Serie Mundial, no responden. Exacto. Hay momentos en que parece que no vinieron, porque los agarran a palos, o sea, los, le, les dan con todo y quieren reaccionar en el tercer, cuarto partido, cuando ya está bien complicado es, el asunto. Estamos de acuerdo que es otro equipo ¿Sí? en
1: la postemporada, y eso, desgraciadamente, o sea, pues, exacto, le está, le está eh, pues, trayendo muchas desgracias. ¿Hay a ver, hay comentarios, este, ¿lo lees tú o lo leo yo? Vamos a ver. Uh -huh. Tú, adelante, mi estimado Anilu, por favor, es tu programa. Bien. Ok. No sé, para la otra mejor Luis Miguel sí, los Sí, este, pues <risa> este. A ver, no, no lo, lo, lo que quiso decía Anilo. Dice, salud mi estimado Efraín, a ver cuándo vienes, ya me cansé de invitarte Efraín, Efraín que fue también eh, co-conductor de de primera en nuestra etapa en radio. Yo sé que estás ocupado pero pues yo creo que ahorita ya estás tan ocupado porque estás y te agradezco tus comentarios. Dice Brady se convirtió en el segundo pasador con más yardas de la temporada de la historia, perdón solo detrás de Breeze, superó a Grant Payton, a propósito de los Manning, eh, por acá dice José Clemente Murillo Ruiz, si era mejor Lechugueros de León, porque así se, se identificaba más con nuestra ciudad, se sentía más nuestro equipo, por cierto, ya se ve bien en mi celular, saludos al invitado, perdón, saludos al invitado, error de, de dedo. dedo, es lo que dice el buen José Clemente Murillo Ruiz, pues sí, el tema de los eh, Lechugueros, ¿no? que era un, un equipo que
2: ya estaba arraigado en la ciudad ya
1: estaba arraigado, que en los setentas también con ese mismo nombre también tuvo buenas, buenas temporadas y yo lo que le comenté en su momento a la gente de abejas que merecía Manuel Manuel, ese, Manuel Manuel, el gerente Manuel. ¿Ahorita, ahorita te <risa> acuerdas mi estimada cariño porque acá, hasta tú me dijiste cómo se no, llama no. Lozano, Manuel Lozano un día platicando con él me dice, es, es que ya es ganancia de verdad vestirlos de verde ya es ganancia vestidos de verde porque los dueños pues están muy identificados con la cuestión de Guanajuato Capital y bueno pues se dio ese pasito de, de, de vestir al equipo de verde y blanco más de la ciudad, pero yo le decía a Manuel, ojalá que algún día le puedan poner o zapateros, o curtidores o algo relacionado no para que se sienta más el equipo como de la ciudad, pero bueno ya abejas de león, ya con el logo con las letras, las palabras león así en grande, pues es un esfuerzo no para tratar de dar un poquito más de arraigo
2: Sería algo fenomenal que a su contraparte femenil tuvieran torneos que, que dan mucha pelea. Porque mm -hmm. las mujeres siempre están ahí peleando los sí. primeros lugares, eh, incluso ganándolos. Sí. Eh, eso hace que también haya arraigo de un nuevo equipo. Sí. Porque hasta en el fútbol se ha dado. el Necaxa no lo van a ver. Mm -hmm. Al Atlanta, mm -hmm. en Cancún no lo iban a ver. Mm. Entonces, sí se tiene que haber algo para que se pueda crear arraigo en la ciudad. Si de verdad quieren que se quede otra vez como, como abejas, sí. si no piensan cambiar el nombre, si tienen que, que tener mejores resultados deportivos.
1: Pues es que triunfos son amores, bien lo dices, triunfos son amores, y, y para que la gente de verdad se haga presente en el domo de la feria, pues se, requitan, se se necesitan también buenos resultados por parte del equipo, y es donde me parece que ha fallado en los últimos tiempos, porque abejas pues no, no, no ha dado el ancho en cuanto a resultados. Y ¿no? tener
2: referencias como jugadores. También. Los, los tiempos también. de un Harold Arseneux que sí, era sí. toda una estrella ¿Qué? nuestro Cuauhtémoc negrito. ¿Qué? Que yo no sé a quién <risa> se le
1: ocurrió, con todo respeto,
2: un jugador como, como
1: Harold Arseno. que como tú bien dices, tuvo mucha identificación con el público y era apodado el show, ¿te acuerdas? Sí. No sé a quién se le ocurrió eh, rebautizar a un jugador de abejas como el show, no sé ni cómo se llama, pero bueno. Una mala idea. Pues me parece una mala idea, pero bueno, ahí está también el dato, y que bueno también, y, y le mando un saludo a mi estimada Samantha, eh, la jefa de prensa de abejas, no sé si tuvo que ver o no, pero yo le comenté que bueno que también ya le bajaron un poquito al del sonido local, porque sí fue muy molesto en el primer partido, ya le bajó la fan y ¿Qué les pasa, oye? Que, que se pon, toman un micrófono en un estadio y se sienten como que el alma de la fiesta, o no sé. Como si fuera un circo, ¿no? Como, sí, como que ellos son los que ponen el ambiente. No, la gente la gente pone el ambiente sola, no requieren de, de, de que le estén diciendo, pero bueno, ellos sienten que son así, y, y pues como que no, no estoy de acuerdo con eso. Jonathan Vázquez saludos. Gracias, mi estimado Jonathan Vázquez. Gracias a la gente que le ha dado like y compartir a esta transmisión. Ya casi para irnos, nada más cerrar el tema del béisbol de grandes ligas, porque... Ayer los Astros, ellos sí, a pesar de irse al quinto partido, correspondieron pues respondieron eh, con carreras y vencieron seis por uno a los Reyes de Tampa para pasar a la serie de campeonato, serie de campeonato en la Liga Nacional que hoy arranca en punto de las siete con ocho, los nacionales de Washington, que pues ya les voy a ellos en esta, más quedan ellos dos y, y los cardenales, pero lo, no me gustan los cardenales, así que pues eh, le echaremos porras a los nacionales de Washington. Aunque ya no me importa, ya se fueron mis Dodgers <risa> y ya, ya no me interesa. Pero bueno, arrancan hoy hostilidades allá en San Luis contra los Cardenales. Y el día de mañana, en este que sí pinta muy, pero muy bien, la serie de campeonato de la Liga Americana entre Yankees y Astros va a ser un duelo de verdad. De ahí sale el campeón. ¿no? De ahí sale el campeón. De ahí estoy seguro que sale el campeón. Yankees y Astros arrancan hostilidades también a las 7 con 8 el día de mañana en la casa de los Astros de Houston. Y el segundo de la serie en San Luis a las 3 con 8 nacionales contra cardenales. Favoritos.
2: Yo creo que los Yankees en esta ocasión.
1: Yankees y del lado de la Nacional.
2: Ay, se está bien complicado.
1: San Luis muy bien, eh. Sí, San Luis, yo creo que sí. San Luis muy bien desde, Yo creo que San Luis va. Agarró a va Palos a, a los Bravos de Atlanta en el, el quinto partido, diez carreras en la primera entrada, un, empatando un récord de 1929. Y se ve poderoso el equipo del San Luis en en cuanto a la ofensiva.
2: ¿El picheo crees que le aguante si llegan a pasar a Serie Mundial contra un Yankees? O no, no un ninguno Astros? de los dos. No no ninguno de
1: los dos los veo a la altura de, de Yankees ni Astros. Me parece que el campeón nuevamente va a salir de la Liga Americana. Nuestros Dodgers le hubieran dado un poquito más de batalla, pero pues ni hablar. Eh, saludos al señor Dave Roberts, donde quiera que se encuentre. Bueno, mi estimado Beto Mezcua, ha sido un placer de verdad tenerte aquí. Eh, espero que no sea la última vez. Un placer ¿Sabes, es mío? Sabes que es tu, ¿Y y tu, tu casa. Sí, ¿Y de también. Todos. Claro, claro. <risa> y Dani y de, de Carimé. Así que pues te esperamos <risa> próximamente por aquí. No, un gusto. Muchas
2: gracias, al contrario, gracias por la invitación, Luis
1: Miguel. Es tu casa. Gracias a las patronas de Excel. Oh, sí, las dos patronas. Porque empezó nada más una sola, la otra como que aventó las cosas. Se salió enojada, dio una sotona a la puerta. Pero ya regresó y se tranquilizó a regañar a Dani Luna. ¿no? Claro. Carimevia, señor, Ani Anilú Pérez, las patronas de Exens Radio. Sigue la, la programación de Exens Radio, que es eh, nutrida, entretenida y amena. Estén ahí al pendiente de todas sus publicaciones en redes sociales y en exensradio.com. Mi nombre es Luis Miguel Guerrero, esto fue de primera. Recuerden que aquí no solo hablamos de fútbol y tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 5.30 en nuestras páginas y a través de Exens Radio. Que tengan ustedes un excelente fin de semana, pásenla bien Nos vemos
0: Todo el mundo del deporte Te hemos traído Todo el mundo del deporte Aquí no solo hablamos de fútbol De primera De primera De primera De primera Con Luis Miguel Guerrero Con Luis Miguel Guerrero De primera